0: טוב, בוקר טוב, שלום לכולן. לפני, לפני כמה שנים פנה אליי אבא מודאג ואמר לי שיש לו, לו בעיה, יש לו דילמה חינוכית, הוא רוצה עזרה, הוא רוצה פתרון. והוא תיאר מצב כזה, הוא אמר לי, הבן שלי חוזר מהישיבה אחת לכמה שבתות, הוא... כשהוא רואה בישיבה בדרך כלל, וכשהוא בא הביתה אז שמחה גדולה, אבל הוא מגיע נורא נורא עייף. הוא מגיע הביתה מאוד מאוד עייף, ובגלל שהוא מגיע עייף, הוא אה, ישן, ואי אפשר להעיר אותו. הוא ישן אה, בשעת התפילה, הוא ישן בשעת הסעודה, והוא קם אחרי הכל. אם זה בערב, שהוא קם מאוחר, הוא מגיע מהישיבה, מתפרק לו על המיטה, פשוט מתעורר באמצע הלילה, אוכל. עושה מה שעושה, כנראה עד מאוחר, אני לא יודע מה, הוא ילד טוב בסך הכל, הוא לא משתולל, הוא לא בחור טוב, אבל חוזר לישון, ואז קם לי ב-12 ו-11 בצהריים. ואני לא יודע, הוא אומר לי על מה יותר לדאוג, על התפילה שלו במניין, או על הסעודה שאנחנו לא אוכלים ביחד, ואני, ואני לא רואה אותו, ואני קצת עובד עצות. מה לעשות, אני, אם אני אעיר לו, אולי הוא יחריש לו בנוח, ואולי אה, הוא, הוא יצא מהבית. מצד שני, לקבל את המצב הזה זה נורמלי? מה עושים בכזה מקרה? שאלה מעניינת. והתשובה נמצאת בפרשת השבוע בהגדרת היחסים ובהגדרת האהבה, נרקם היחסים בתוך בית בכלל ובעם ישראל בפרט. תורתנו באמת מספקת הוראה לכל מצב ומהפרשה השבוע נצא להוראה גם לאותו אבא. מה בעצם אומרים לאבא כזה? זה מזכיר לי שפעם הבן שלי אמר לי, אבא, אתה אוהב אותי? אמרתי לו, בטח, מאוד, מאוד אני אוהב אותך. ואתה? אמרתי לו, אז הוא אמר לי, אבא, גם אני אוהב אותי. אמרתי, יופי, אם הוא אוהב את עצמו, אני שמח ורגוע, זה נהדר. זה ילד בריא, בריא בנפשו. השבוע בפרשה, התורה מבקשת שנהיה מאוד מאוד... סובלניים אחד כלפי השני, ומכילים, ואוהבים, ולא תלך רכיל, ולא תיקום, ולא תיטור. אבל אז התורה מטילה פצצה ואומרת, ואהבת לרעך כמוך. שזה באמת פסוק שמעלה המון תאיות, כמו למשל, ריאלי, זו דרישה ריאלית לאהוב את השני כמוני? בואו נתחיל מזה בכלל. התורה סתם מדברת ככה באיזה מין גוזמה כזו. או שבאמת זו דרישה אמיתית לאהוב את השני כמוני. זו דרישה נורא גבוהה. בצד השני, אפשר לשאול, כשהתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אולי היא בעצם מקטינה את הסיכון, כי אם אני שונא את עצמי, אני רשאי לשנוא את השני? כי יש פה תנאי. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, כמו שאתה אוהב את עצמך, נכון? אז אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה יכול לשנוא את השני? יש פה היתר הלכתי לשנוא את הזולת? לא לשתר, אבל, כל האהבות מתחילות <Katherine> מהיחס שלנו כלפי עצמנו. אז אני... לא, לא תנאי, אם לא תואב אותו, זה לא יבין אותך. תהיי איתי ותראי שבסוף אנחנו מתחברים. אם האהבה שלי לעצמי היא אז יכול להיות שיש פה פתח לא לסבול את השכן. כי גם את עצמי אני לא תמיד סובל. נו, אז אם את עצמי אני לא סובל... אז גם בטח לשכן מותר להנות מכל הטוב הזה, ואני יכול גם לא לסבול אותו. מה באמת התורה דורשת כשהיא אומרת, ואהבת לרעך כמוך? ברמת ההבנה הפשוטה, באמת התחבטו בכך המפרשים. וישנן שתי אסכולות בעניין הזה. למשל, הרמב"ן מיד על הפסוק. מעיר שהדרישה הזו היא לא באמת דרישה נפשית, אין כאן דרישה נפשית לעורר בלב אהבה לכל אחד כאילו הוא אתה. אין דבר כזה. הוא כותב, הפסוק הזה הוא על דרך ההפלגה. זה מין לשון ככה גוזמה כזו, ככה בקטע טוב, תאהב כל אחד, ממש תאהב. אבל זה לא ריאלי לבקש שהנפש שלך תאהב. הוא אומר, מדובר יותר על אהבה ביצועית. תהיה בן אדם. אל תזיק לו, ואל תרע לו, ותתחשב בו, אפילו אם לא מגיע לו. הביצוע, הביצוע זה אפשרי. לדרוש ממך להיות הוגן ו- 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 ולויאלי, זה, 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 זה דבר שאפשר לדרוש אותו. לא אהבה נפשית, אהבה מעשית גופנית. והוא אומר שזה גם הסיבה שהתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, ולא אמרה ואהבת את רעך כמוך. כי אם התורה הייתה אומרת, ואהבת את רעך כמוך, אז הכוונה היא, תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, וזה לא ריאלי. אז התורה אמרה, ואהבת לרעך, תתנהג לזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. והוא אפילו מחדד יותר ואומר, אז למה התורה לא אמרה פשוט, ואהבת לרעך וזהו? למה כמוך? למה, למה, למה לשון הרגוזמה הזו? אז הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, כשאתה אוהב מישהו בדרך כלל ואתה עושה לו טוב ואתה לא מזיק לו, יש איזה גבול מסוים שאתה מוכן להקריב כמה טוב אתה מוכן לעשות הזולה. מה הגבול? הגבול הוא שלא יתחרה בי. <אח> אני מוכן לרומם אותו, אני מוכן לקדם אותו, אני מוכן ללמד אותו, לעזור לו, שלא יהפוך למצב שהוא מתחרה בי כי הוא משתווה אליי. <אח> כן. על זה אומרים, למה צריך לאהוב את השני כמוך? כי בדרך כלל, למרצה נורא קל לפרגן לרופא, ולרופא נורא קל לפרגן לטייס, ולטייס נורא קל לפרגן לצייר. אבל שרופא יפרגן לרופא, זה קצת נדיר יותר, כי הם בעלי אותו מקצוע. אז אם אני מפרגן, לא אני בעצם יוצר מתחרה, ואם, ואם אני יוצר מתחרה, פה אני כבר בבעיה. אז אומר הרמב"ן, ההפלגה של התורה, זה, זה לא רק הביצוע, כי ביצוע זה גם בלי התורה יכולתי להבין, מה, אל תגנוב, אל תקום, אל תיטור, זה דבר שגם בלי התורה יכולתי להבין אותו. הכמוך בא להוציא כאן דבר באמת ייחודי, דרישה תורנית לא קלה בכלל, עדיין ביצועית, היא לא נפשית, כי אין דרישה לפי הרמב"ן לאהוב את השני כמוני, אני מאוהב בעצמי עד לו הייתי, הייתי מתחתן עם עצמי, ועל הזולת אני לא יכול לומר את זה, אבל, אומר הרמב"ן, בקטע הביצועי תלך עד הסוף. ברמה הזו שאפילו אם אתה מטפח פה מתחרה, שישווה לך, לך על זה כי התורה ביקשה, כי התורה צוותה. הוא מביא דוגמה, הוא אומר כמו אהבת דוד ויונתן. יונתן היה הבן של המלך שאול, הוא היורש הטבעי של המלך שאול, הוא מיועד למלוכה, ולמרות זאת הוא אומר לדוד, אני רוצה ואני אתאהב שאתה תמלוך. זה לאהוב השני כמוני, זה דבר שהוא קשה. זה דבר שהוא קשה. זה מזכיר לי את האמרה החסידית החריפה שאמר פעם, היה משפיע גדול, ראש ישיבה גדול, איש חריף מאוד, קראו לו הרב שאול ברוק. והוא פעם אמר, ואהבת לרעך אפילו אם הוא כמוך. מה זאת אומרת? כולנו יודעים הרי, נורא נורא קל לקרב את כל מי שהוא לא כמוך. ללכת ברחוב ולקרב יהודים, לעשות להם טוב, כן, וככה ו- להביא אותם לקיום תורה ומצוות. אבל את, ה- את השכן החרדי שלך, אתה פחות מסמפת, מן הסתם. תמיד זה ככה. הוא בן דמותך, אני לא צריך לאהוב אותו, אין לי מה לאהוב אותו, נכון? הוא יסתדר לבד. ואהבת לרעך, אפילו אם הוא כמוך. זה באמת, באמת דבר שקשה מאוד לביצוע. הוא קשה לביצוע. כולנו יודעים את זה, נכון? זה אחד מהסיבות, אני חושב, שהקדוש ברוך הוא אה, הח, החליט לקרוא ל, לערבים בשם ערבים, כי רק בזכותם אנחנו ערבים זה לזה. כשהם מתחילים להשתולל, כולנו נהיים יהודים, אחים, מאוהבים אחד בשני, גם פתאום השכן מולך נהיה אדם נסבל, נכון? אבל כשהם שותקים, אז מיד יש המון המון זמן לריב בתוכנו, כי, כי ככה זה בדרך כלל. נורא קל לאהוב את מי לא אתה. ומה זה ארז רה? מעניינת. גם... <שאל> זה באמת עוד, עוד סיפור מעניין. <שאל> גם יונתן בן עוזיאל, הטענה המפורסם שתרגם את התורה, התרגום בן עוזיאל, גם הוא, הוא קדם לרמבן כמובן, כשאתה קורא את התרגום שלו על הפסוק, גם הוא הלך על הקו הזה, והוא אמר, טוב, לאהוב את השני כמוני. איך לב אחד יכיל שתי אהבות, הוא לא אומר את זה, אבל מהתרגום שלו ככה נראה, כי הוא אומר, מה הפירוש ואהבת לרעך כמוך? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. עוד פעם, הדרישה היא דרישה ביצועית. אי אפשר באמת לדרוש אהבה במידה שווה לך ולזולת. זו אסכולה אחת. האסכולה השנייה, שזה למשל הרמב״ם, מה פתאום? אתה אל תצא מהפשט, ואהבת לרעך כמוך, כותב הרמב״ם, מצווה, נדמה לי מצווה רעש ו' במניין המצוות, 206, מצווה לאהוב כל יהודי, פשוט לאהוב, זה המצווה. ויש אפילו כאלה מפרשים שכתבו מצווה, אני חושב בספר החינוך זה כתוב, אני לא חושב, אני בטוח, בספר החינוך הוא כותב, שהוא גם כן מונה את המצוות, הוא כותב מצווה לאהוב כל יהודי, ופה אני מצטט אהבת נפש. ממש אהבת נפש, ממש לאהוב כל אחד. אז יש לך פה באמת שתי נקודות של הבנה. ועכשיו, הרי בשיעור שלנו, אנחנו הרי הולכים תמיד לאור השיחות של הרבי, מיד עיני כולנו נישאות אל רש"י. נורא מעניין, רש"י הוא הפרשן המיידי. רש"י הוא הפרשן הגדול. כשאתה רוצה, יש, יש לך פסוק ויש לך עליו דילמות פרשניות, אתה מיד, מיד פותח את רש"י. כי הוא תמיד הולך עם הפשט של הפשט. הוא נותן לך את הפסוק בגרסה הכי בסיסית ומובנת שלו. נו, אתה אומר, עכשיו זה מסקרה לדעת מה רש"י אומר לנו. האם רש"י מעדיף את הפרשנות של אהבה ביצועית? או אהבה נפשית? האם אני צריך להשתפך על השכן בחיבוקים ונשיקות? לחבק אותו עד כלות? או שהוא צריך מצבר, הוא צריך כבלים, תן לו כבלים, בזה סיימת את האהבה שלך. אני זוכר שכשלימדתי פעם לבר מצווה, זה היה, היה, לי שתי שבתות, ועלו אה, שני נערים, אחד אחרי השני. זה, זה היה יפה לראות. מעדות שונות אתם תנחשו. הנער הראשון עלה לתורה, אבא שלו עמד לידו והתמוגג בדמעות, פשוט פחה. ואני זוכר שכשהוא צריך לברך... אה, את הברכה של הבר מצווה, ברוך שפטרני, הוא פשוט לא יכל להוציא מילה, הוא פשוט עמד ובכה. הוא ניסה לברך והוא כל כך התרגש והוא בכה, וקיצור, חיבקנו אותו וחיזקנו אותו והכל מאהבה וזה, יופי. באמת היה מרגש. וזה בעזרת גברים, תארו לעצמכם מה קרה בעזרת נשים. שבוע אחר כך, עלה בנו של, אני זוכר, הוא היה אלוף משתן בחיל האוויר, מעדה אחרת, אני זוכר שהאבא עמד ככה ליד הילד, הבן קרא בתורה. ‫ואז שהוא סיים, אז אבא אמר, ‫הילד תמיר, אני נורא מתרגש. <laughs> ‫שתי אסכולות ואהבה. ‫אהבה ביצועית <laughs> ואהבה לבבית רגשית. ‫אז איפה רש"י בסיפור? ‫נו, סקרנות גדולה מאוד. ‫שימו לב למה אומר רש"י, ‫ובואו ננסה להבין. ‫ואהבת לרעך כמוך, ‫אומר רש"י, ‫אמר רבי עקיבא, ‫זה כלל גדול בתורה. מה זה אומר? על פניו, כלום, סתם, חשבתי שאני מודה לך, זה נורא חשוב. זהו, תרחיב קצת, תפרט, תגיד, תראה איך הרמב"ן כתב הסבר שלם, איזו מין אהבה, דייק במילים שם, לרעך, את רעך, אמר, זה, זה הפלגה, זה צריך, תראה, אחרים, הרמב"ם, התרגום, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ما, מה אמרת? מה הוספת? מה הצד שאתה לוקח? יש לך דעה בעניין הזה? איזה סוג אהבה מדובר? פלא. אבל למזלנו, אנחנו חמושים בהסבר של הרבי שפותח צוהר ומגלה לנו שרש"י ממש פותח אותנו ל- ל- להבנה מיוחדת ושלמה של המושג אהבה. מה מסתבר? ואהבת לרעך כמוך, תזכרו, רש"י הוא פרשן, הוא לא דרשן. הוא קודם כל בא להסיר חסמים. הוא אומר, כשילד בן חמש יקרא את הפסוק הזה, אני צריך לוודא שהשאלה המיידית שתעלה לכל אחד שיקרא את הפסוק, תוסר מן הדרך. מה השאלה הראשונה שעולה כשאתה קורא את השאלה, ואהבת לרעך כמוך? השאלה הראשונה, באיזה מחיר? ‫בכל מחיר, ואם הוא עושה עבירה. ‫ואם האהבה שלי מדרבנת אותו ‫ומלבה אותו ללכת לא בדרך התורה, ‫אני גם צריך לאהוב אותו, ‫כי התורה לא הגדירה את הגבול. ‫היא אמרה, ואהבת לרעך כמוך. ‫והשאלה המיידית היא עד איפה. ‫רש"י מיד נזער לזירה. ‫רש"י הוא פרשן מיידי. ‫אם יש במפר, הוא מיד יאשר אותו. אומר רש"י, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. תקשיב, יש תורה שלמה, אל תשכח. זה כלל גדול, הוא חשוב, הוא קריטי, אבל הוא פרט אחד בתורה. יש עוד הרבה מאוד מצוות, זה לא יכול לבוא על חשבון כל יתר המצוות. אם האהבה שלך, אם האהבה שלך הופכת להיות כזו... שהיא באה על חשבון קיום מצוות אחרות או התעלות רוחנית, כי אתה ככה מפרגן לבן אדם שמולך והאהבה שלך היא כאילו סוג של אישור. מה שתעשה זה בסדר, אז לא. כי גם האהבה היא אחת ממצוות התורה, ובתורה יש עוד תרי"ג מצוות. אז זה כלל גדול, אבל לא בכל מחיר. זה חשוב. ולמה זה חשוב? מסתבר שגם בתוך העולם הזה של גבולות האהבה, יש פולמוס שלם. הרבה שנים לפני רבי עקיבא חי הלל הזקן. הלל הזקן, כולנו יודעים, היה אדם סובלני וטוב לב בצורה יוצאת מגדר הרגיל. הסיפורים על, ה- על הסבלנות שלו ועל, ה- ועל היכולת שלו להכיל, היא באמת מהמפורסמות. כולנו יודעים. אותו ערב שבת, שהגיע מישהו והטריד אותו בשאלות כשהוא באמצע המקלחת לכבוד שבת, הוא יוצא החוצה כל פעם וככה בנחת רוח, מה השאלה בני, והוא שואל שטויות, הוא זורם איתו. אז הגמרא אומרת שיום אחד הגיע גר, והביע משאלה מוזרה. הוא הגיע לשמיים, החברותה של הלל, ואמר לו, יש לי דרישה, אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. אז שמאי אמר לו, עוף לי מהעיניים. תפסיק לבלבל את המוח, מה אתה מקשקש? תורה היא רחבה, היא מורכבת, זה לא עובד כך. אומרת הגמרא, אותו גר הגיע להלל וביקש את אותה בקשה מוזרה, והלל הזקן אמר לו, אוקיי, אוקיי, אז תקשיב, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה, וכל היתר זה רק פירוש. אתם קולטים את הניגודיות לדברי רבי עקיבא של קודם? מקודם רש"י הבהב לנו עם רבי עקיבא שאמר, אה אה, 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 אהבת ישראל זה לא כל התורה, זה לא כל התורה, סליחה. עד גבול מסוים. אם האהבה שלך היא כבר אישור לבן אדם שמולך לעבור על ציוויי תורה, אז תעצור, תזכור. גם אהבת ישראל היא חלק מתרי"ג מצוות, ולכן כשזה מתנגש עם יתר ציוויי התורה, תעצור. אבל הלל הזקן שקדם לרבי עקיבא ניסח את זה אחרת. הוא לא אמר זה כלל גדול בתורה. הוא אמר, זו כל התורה. זאת אומרת, הדבר הכי מרכזי והכי חשוב זה כל התורה על רגל אחת, ואין דבר חשוב מכך. ותאהב בלי תנאי, גם במחיר, לכאורה, של לעבור על התורה. אתם מבינות? אז כשרש"י ישב לכתוב פירוש על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, היו לו שתי אפשרויות. לכתוב את מה שהלל חשב, לכתוב, וואו, אתה יודע איזה מצווה זו? זו כל התורה כולה. זה דוחה את כל יותר הציוויים. או ללכת על הקו של רבי עקיבא, ולומר, עצור, האהבה הזו מותנית בכך שהאדם שמולך לא מקבל לגיטימציה לשטויות שלו. שאלה. הייתי שואל מה מעדיפות, אבל עכשיו זה יפתח בדרך פולמוס אדיר, אבל זה באמת שאלה. טוב, אז רש"י, רש"י תמיד יש לו כלל, רש"י הולך על פי הפשט, על פי הפשט, על פי ההבנה הפשוטה, באמת האהבה היא חלק ממצוות התורה. יש תרי"ג מצוות, זו לא המצווה היחידה, אתה לא יכול לומר שזה כל התורה כולה, לכן רש"י בפשטות נצמד לרבי עקיבא, כי על פי הפשט זה ההסבר. אבל מה, מה באמת צריך לחשוב? מה אתן חושבות? אבל הוא אומר, זו כל התורה כולה. היא אומרת הערה נכונה, אני רק אומר לך שקודם ראינו שהרמב"ן ודומר, <מסביר> הסבירו שזו אהבה. לא לקום, לא לטור. אגב, זה הפסוק המלא, לא תקום ולא תטור, ואהבת. מה אתן חושבות? האם האהבה משמעותה כל התורה, זה הדבר הכי חשוב והכי יקר, והוא דוחה הכל, או, תשמע, זה עוד פרט ביחסים. זה בעצם מחזיר אותנו לשאלה של האבא. הבן שלו ישן בעת התפילה ובסעודה, הוא אומר, אני, אני, אני אוהב אותו, אני רוצה לבטא את האהבה הזו. אני לא אומר לו שום דבר, כי אני לא רוצה שהוא יחשוב שהאהבה שלי אליו מותנית במשהו. מצד שני, אני לא מקבל את זה שהוא לא קם. זאת השאלה. לכאורה, כבר, אני אסיים את אם נלך כמו הלל הזקן, אז האבא צריך לומר, לבן, או לא לומר כלום, שבעצם אז הוא אומר, מה שאתה עושה מקובל עליי, זה בסדר גמור. העיקר okay. שאתה פה ואתה אהוב ונאהב, וזה בסדר. אוקיי. Okay. אבל אם הוא הולך לפי רבי עקיבא, הוא צריך לומר לבן, תקשיב, זה לא יעבוד ככה. Okay. אין דבר כזה. אין מצב שאתה לא מופיע לקידוש. אין מצב שאתה לא יכול לתפילה. Okay. וכאן עולה השאלה איך צריכים לנהוג. אילן הזקן אומר, שימי לב למשפט, האהבה היא כל התורה כולה. זו התורה. לא, לא, לא. זו התורה, וכל דבר אחר שים בצד. פשוט השים בצד, זה כל התורה. אתה שואל, מה התורה? לאהוב, לאהוב, לאהוב. ואם הוא לא קבל הקידוש, תאהב. ואם הוא לא מתפלל, תאהב. ואומר רבי עקיבא, מה פתאום? מה פתאום? זה כלל גדול בתורה. סליחה? יש מצווה לאהוב, יש מצווה להתפלל, יש מצווה לקדש. כולנו מבינים מן הסתם שיש דרך לפשר בין הדברים, השאלה היא מהי. ובכן, הרבי מסביר שלמעשה בעצם בעצם אין כאן מחלוקת. ולמה? תמיד הסוד נמצא בהגדרת הדברים. בהגדרת הדברים. ודעו לכם שהדיון בין... הלל הזקן לרבי עקיבא הוא כי הרבה אנשים מתבלבלים בין הדעות וזה גורם לשיבוש בדור הזה, כי בדור הזה הרבה מאוד פעמים התשובה היא, יש בעיה, תאהב יותר, תאהב יותר, תאהב עוד יותר, זה לא עוזר. אני אומר לכם, בשטח זה לא עוזר, אמרתי לכם בעבר, כמי שעבד כמה שנים בחינוך, אין איש צוות נורמלי, חינוכי, שלא מתחיל את הקריירה במטרה להיות נאהב. אתה מייד רוצה שיאהבו אותך, זו השאיפה, שהתלמידים יאהבו ויעריצו וימליכו ויקדישו את שמך. מאוד מהר אתה מגלה שהניסיונות לשחות אהבה עושים אותך מגוחך. זה לא, זה לא גורם לשום דבר, זה לא הרצון שלהם בכלל. אם <אח> אתה נכנס לניסיונות בשביל שיאהבו אותי, אז המחשבה שלך היא על עצמך. כן, אבל אתה חושב שאם יאהבו אותך, תוכל לחנך. אם יאהבו אותי, תהיה אינטראקציה בריאה ואנחנו נוכל לחנך. אבל אתה ממתחיל לדבר במחשבה. ונו, ומה רע בזה, בוזמן? ואהבת לרעך אמרנו, כמוך, מה הבעיה? בואו נגדיר. אפשר, אפשר להתווכח על זה. בואו נגדיר את זה. בוא, בואו נגדיר את זה ואז הכל יהיה ברור. וכמובן שאתן כולכם צודקות, אבל ההגדרה זה הסיפור. אנשים מתבלבלים כל הזמן בין אהבה, כפי שהיא מכונה בחסידות, אהבה עצמית, שזה הרבה יותר מאהבה, זה בעצם תחושת השייכות שלי עם עצמי, לבין רגש האהבה, זה לא אותו דבר. והבלבול הזה הוא מקור הטעות הקשה בדור שלנו. תאהב, 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 בלי גבול, בלי תנאי. בדור של הלל לא התבלבלו. לא בואו נסביר את ההבדל. לאהוב את עצמי, מה זה אומר? מה, אני קם כל בוקר מאוהב בעצמי? אני קם כל בוקר וכל מה שעשיתי מוצא חן בעיניי? אני קם כל בוקר ואני מקבל את כל מה שעשיתי? לא! ממש לא. אני קם בבוקר או הולך לישון בלילה הרבה פעמים כשאני לא סובל את עצמי. זאת אומרת... לא מקבל את מה שעשיתי, כועס על עצמי, ועם כל זאת, אני עדיין מאוד יקר לעצמי. אני לא ארביץ לעצמי בגלל זה, אני לא אשפיל את עצמי בגלל זה. הרבי פעם כתב למישהו דבר מאוד יפה. מישהו כתב לרבי שהוא נורא עצוב כי הוא עושה מלא עבירות. והוא לא בטוח שהעצבות הזו היא רעה, כי העצבות הזו לכאורה תדרבן אותו לעשות מצוות, אז הרבי כתב לו, העצבות הזו היא שקר. היא לא תתרבן אותך לשום מקום, וההוכחה, כותב לו הרבי, האם בזכות העצבות הזו אכלת ארוחה אחת פחות? Mm. לא. זה סתם ליטוף עצמי. זה לא באמת דרבון והכה על חטא. זאת אומרת, אהבה עצמית, תחוש... תחושת הקרבה אל עצמי, זה אומר שאני תמיד יקר מאוד לעצמי, אני שייך לעצמי. אדם לעולם לא ייפול מהמיטה בלילה. כי הוא מודע לעצמו גם בשנתו, הוא נורא נורא קרוב לעצמו. וזה לא מותנה בשום דבר. וזה הפן הראשון של האהבה. זאת אומרת, כשאותו אבא אומר לך, הבן הזה לא קם, לא לסעודה ולא לתפילה. אומר לו, הלל הזקן דע לך, דבר ראשון, בוא אני אומר לך מה לא תעשה. מה לא תעשה? אל תוציא מהפה מילה שתשפיל, אל תוציא מהפה מילה שתשדר אולי, אז זה לא הבית שלך, אל תשדר מילה שאת זה שהוא לא קם, זה אומר שזה מתנה את הקשר ביניכם. זה אל תעשה, כי גם לעצמך אתה לא עושה את זה. אתה אוהב את עצמך במובן שאתה שייך לעצמך, אני שלי. ולכן שום לא לי, שום דבר לא יגרום לי להזיק לעצמי. גם ביום נורא. מסרתי שיעור והוא כשל, התחלתי פרויקט והוא נפל, אה, אני לא מרוצה מעצמי, אז אני אתנחם בשווארמה. אז אני יושב במיטה ואני אתמלא ברחמים עצמיים, שאגב אין מענג מזה, נכון? כמה אני אומלל ומסכן, אבל אני לעולם לא אזיק לעצמי. אומר הלל הזקן, זה הבסיס, אהבה עצמית זה הבסיס. עד כדי כך שבחסידות, אומרים שאהבה עצמית זה אפילו לא אהבה, זה רצון. הרצון שלי בקרבת עצמי היא לא מותנית. זאת אומרת, הילד שלך לעולם שלא יקבל את הרושם שההתנהגות שלו היא זו שקובעת את הקשר ביניכם, כי היא לא. כך אמר הלל הזקן, זו כל התורה כולה. אם אין את זה, לא התחלת את התורה בכלל. אם הילד הזה ירגיש ויחשוב שההתנהגות שלו קובעת את טיב הקשר ביניכם, אז זה לא רק שהוא לא יקום לתפילה, הוא גם יעזוב את הבית. ובצדק גמור. ואולי גם תפילין הוא, הוא לא יניח. ובצדק גמור. כי הוא לא מוכן ששום דבר יתנה את הקשר ביניכם. ולכן אל תעשה דברים שאתה לא היית עושה לעצמך. כי זו אהבה עצמית. כי אתה שלך והוא שלך באותה מידה. ואהבת לרעך כמוך. בין אם תעשה או לא תעשה, אנחנו נשארים אחים או הורים. ולכן לעולם לא יעלה על דל שבתות אחרי כזה משפט, ככה אתה מתנהג, אתה לא הבן שלי, זה לא הבית שלך. אצלנו בבית ככה לא מתנהג... זה לא נכון. אבל, כאן יש עוד עניין, רגש האהבה, זה משהו אחר לגמרי. מה זה רגש האהבה? זה כבר לא מה... מה האמת, זה כבר לא מה אני בתוך עצמי, זה האינטראקציה בינינו. רגש מגיב למעשה, לא למהות, ואני לא חייב לקבל מה שאתה עושה. הרגש שלי לא חייב לאהוב את מה שאתה עושה. בא רבי עקיבאוור אומר, ברור שהילל צודק, בוודאי שהילל צודק. ילדים אדילם. ואני אגיד לך איך. מהות הקשר בינינו לעולמות לא תשתנה. אתה תמיד תהיה הבן שלי, וזה תמיד יהיה הבית שלך, אבל רגע, רגע, שנייה עצור. זה כלל גדול בתורה הזאת אומרת, הרגש שלי לא מקבל את העובדה שאתה לא קם לתפילה. אבל על פי ההנחיה של הלל, איך אתה אומר את זה? מה אתה משדר? אתה קורא לבן. אתה אומר, תקשיב נשמה. הכל בסדר? אכלת טוב אתמול, איזה כיף שאתה מחייך, אה? כפרה עליך העיניים של אבא. תקשיב, בבית הזה עושים קידוש. יש תורה בבית הזה. יש פה סדר. בבית שלך, נשמה... תקום בשתיים. בכיף, בכיף. פה יש סדר. כולם קמים לקידוש. זה הסדר. יש תורה. בבית הזה הולכים לתפילה. דרך אגב, אני נורא אשמח אם תבוא לתפילה. בלי קשר. זה נורא משמח אותי. נורא כיף לי. אתה יודע שאני... אתה באמת כל מה שיש לי. כשאתה בא לתפילה אני, אני מאושר. אבל יש פה סדר. תכבד את התורה של הבית הזה. זה לא קשור לקשר בינינו. אם תעשה או לא תעשה, אתה בני וזה ביתך, זה לא קשור, אבל יש תורה שצריך לכבד אותה, יש מתודה. כאן קמים לתפילה, זה מה שעושים. בסדר, נשמה? כל עוד הוא גר בבית שלך. כל עוד הוא ברשותך. בבית הזה יש תורה. אומר, רק שנייה, אומרת לך התורה, רק המיזוג בין הדברים יביא להצלחה. אם אתה מצליח לשדר לילד הזה שהאהבה העצמית קיימת, ובכל תנאי הוא שלך ואתה שלו, ועם זאת, לגבי רגש האהבה, תשמע, את זה אני לא אוהב, מה לעשות? זכותי, אני לא אוהב. יש פה תורה, נכון? יש דברים שאני עושה, אחד שאל, ואתה לא אוהב, אני מכבד את זה. כאן יש קידוש, זה חשוב לי נורא שתבוא לקידוש. אגב, מותר לדבר ולהסביר. עד שמתראים פעם בשבוע, אני לא רואה אותך מספיק, זה זמן לשבת יחד, תבוא לקידוש, זה חשוב לי. הוא יבוא, ברור שהוא יבוא, הוא יודע לעמוד במשימות, הוא פשוט לא הבין שזו המשימה. או שהוא לא הבין כמה זה חשוב, או שהוא בודק עד כמה הדבר הזה מגדיר את הקשר ביניכם. אז קודם כל, תסיר את המוקש הראשון, זה לא מגדיר כלום הקשר בינינו, זה בכלל לא משנה, אתה תמיד תהיה הבן שלי. ואם אחרי שדיברתי לא תקום, אתה עדיין תהיה הבן שלי. אבל תהיה מודע לזה שאני לא אוהב שאתה לא קם. זה עושה לי רע. אתה חסר לי, אני רוצה לראות אותך, אני נורא שמח שאתה בא לתפילה איתי, זה נורא חשוב לי. אפשר עם חיוך, לא חייב עם בזף. כשאתה שומר על האיזון הזה, הלל ורבי עקיבא לא חולקים זה על זה. הם זקוקים זה לזה. אי אפשר אהבה הזו בלי אהבה הזו. ואיך אני יודע? כי גם הלל הזקן בעצמו אומר. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אבל אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אה, מה קשור תורה? מה קשור תורה? תעצור פה, אוהב את הבריות! מה אמרת הלל? צריך לאהוב בכל תנאי, נכון? מה קשור פתאום מקרבן לתורה? אומר הלל, גם אני התכוונתי לכך שהאהבה הבלתי אמצעית בינינו צריכה לשרת מטרה מסוימת. למה אלוקים טבע בנו אהבה כזו בלי גבול לעצמנו? כדי שלא נתייאש, נכון? שלא נישבר. האהבה העצמית הזו אלינו תמיד מניעה אותנו קדימה, גם ביחס עם הזולת. תאהב את הבריאות, גם כשהוא מתנהג כמו בריאה. זאת אומרת, לא כמו אדם נבון, סתם כמו בריאה. עדיין תאהב אותו, אבל כשאתה מודע לכך שהאהבה הזו לא נועדה לדרבן עצלות או תירוצים, האהבה הזו נועדה לקרבו לתורה. בזכות הבסיס החזק הזה ביניכם, תוכל לבוא... ולומר לו, אבל יש תורה, אתה יודע, נשמה, יש חוקים בבית הזה, הקשר בינינו זה רק, זה, לא רק, זה הבסיס, אני לא חייב לאהוב את זה. ואתה תכבד את מה שאני אוהב. זה גם לשאלתך. בוודאי שהוא צריך לקבל דברים כאלה, ואת, בתוך תבונה וטקטי את יודעת איפה, איפה עובר הגבול, או, 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 או מה, או מה יעשה לא רע, כמו שהוא מכבד אותך ואת אותו, זה תלוי בטיב היחסים, עד כמה הם ביניכם. לכן אומר הלל, ולכן אומר רבי עקיבא, אלו באמת שתי קצוות של אותו יחס. ולכן אמרתי לאותו אבא, מה זאת אומרת אתה לא אומר כלום לבן שלך? מה אתה מצפה שיקרה? שהוא יבין לבד שזה כואב לך? איזה שטות זאת. חובה לדבר. דבר עם הבן, אל תיקרא לו לפגישה. כשאתם נוסעים ככה לאיזה נסיעה חווייתית, יש יחסים ביניכם קודם כל? יש, יש יחסים? כשאתם נוסעים לקניות, אתם את, ככה, אתם, אתם מדברים ביניכם? אם אין יחסים ביניכם והוא לא מרגיש בנוח איתך, אז באמת זה קשה. כי כל מה שתגיד לו ייתפס בתור פקודה. קודם כל תוודא שיש ביניכם אהבה עצמית כזו שהיא כל התורה. אם זה קיים, על בסיס זה, תאמר לו מה שאתה חושב. זה כל היופי. תאמר לו, נשמה, תבוא לקידוש. אני זוכר, פעם זה היה... שהבן שלי איחר לתפילה אחרי, אחרי בר מצווה. הוא ילד טוב, הוא באמת ילד טוב, ואין סיבה לכעוס עליו. הוא כזה ילד צייתן וטוב, באמת. אבל תמיד אתה מגלה שאתה כאבא, אתה אומר, אני אבא, אני אהיה מכיל. אתה מגלה שאתה אבא עם אותם נרבים, כמו כל הרבה מדורותיהם, ואתה חס על לחץ, הוא איחר בדקה, זהו, נגמרה היהדות, מי יודע מה עובר עליו. תירגע, תירגע, הכל בסדר, נשמה, בואו. אז אני זוכר שחיקיתי וחיקיתי, וסתם הייתי לוחוץ כנראה. כי הוא בדיוק היה בר מצווה, ואמרתי, הוא פתאום הגיע לפני. הוא הגיע דקה אחרי, לא קרה אסון, אבל אני הייתי צריך את, ה, את הכדור הרגעה הנפשי הזה. ואני זוכר שכש... שכעסתי על עצמי, שכשהוא נכנס הייתי, הייתי במתח, כאילו עשיתי פרצוף, כאילו הרגישו אכזב, וזה לא נכון, מה קרה? אז אמרתי לעצמי, אני, אני אומר לו משהו ככה, ש, ש, שיתקן את הרושם, כי זה באמת לא הרושם. אז אמרתי לו, אתה יודע... האמת היא שאני נזכר, הוא אמר לי ראשון, הוא אמר לי, אבא איחרתי, סליחה עכשיו, אמרתי, מה, 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 מה רציתי ממנו? אז הוא איחר בדקה, מה הוא צריך להתנצל? אז אמרתי לו, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, וזה נכון, עמדתי כשהחלה התפילה והיבטתי על הדלת, וכל שניה שנפתחה אמרתי, הנה, הנה מנדי. וכל שניה שזה לא הייתה אתה, זה כזה הרגיש לי כזה חוסר, אתה יודע, זה כזה נורא כיף שנכנס הילד שלך לתפילה, זה הכל. אני ואהבה, אתה יודע איך אני מתגעגע אליך כל החיים, נו, מה אתה רוצה, עזוב נשמה, הכל טוב. זה שיח בריא, אני מקווה. תאזרו את זה למישור אחר. כן, זאת אומרת, אל תיבהל, זה לא יערער את היחסים בינינו, אני סתם חולה עליך. אבל תבוא בזמן, אה? <laughs> הלל הזקן ורבי עקיבא משלימים זה את זה. אין, אין, אין קשר בין אהבה עצמית לבין... יש קשר, כי אם אין אהבה עצמית גם אין... גם אין יכולת לאהוב רגשי. ודרך אגב, וזה לא פחות חשוב, מי שחושב שהוא יכול לדלג ויאמר, אני לא צריך את הלל הזקן. זאת אומרת, אני, אוקיי, אני לא יודע מה הוא רוצה הלל, אני, אני, אני אביע הש... אהבה בלי תנאי, אביע אהבה, הכל טוב, הכל טוב, הכל נפלא. אני רוצה לומר לכם שפה הוא יגלה שרבי עקיבא לבד או הלל הזקן לבד זה לא עובד, כי כשאתה מביע אהבה, מביע, מביע בלי שום תנאי, הילד הופך להיות לא, לא רלוונטי בתחושה שלו. זאת אומרת, לא משנה מה הוא יעשה, אתה לא מגיב, הכל טוב. זה לא מחמיא לו. אני זוכר פעם כשהייתי קטן, פעם-פעם הייתי קטן, לפני שנים רבות, ואני זוכר שאצלנו בבית כל, כל, כל מבחן שהבאת היה דרמטי. אימא שלי, אצלה ציונים, היה דבר חשוב, וידענו שאם תביא ציון טוב, אם הנורא תשמח. ידענו שזה ישמח אותה. לא תמיד הבאנו, אבל, אבל ידענו שזה חשוב לנורא. היא קיבלה חינוך טוב, ו... וציון לא טוב, ויגרור שיחה ארוכה אל תוך הלילה. ואני זוכר שתמיד זה ככה, זה, 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 זה היה אישו, ויום אחד אמר לי חבר, זה היה ממש בכיתות היסודי, הוא אמר לי, איזה כיף לך. אני זוכר את זה כמו היום. הוא אמר לי, כשאני שאני, שאני מביא הביתה מבחן, לא מתייחסים. ואני זוכר שהוא אמר לי, אמרתי פעם לאמא שלי, תגידי משהו, תני חיבוק, תצעקי, אבל זה, זה טוב? לא, הטיעון לא חשוב. זה לא נכון. כשאתה מביע רגש על ריק, זה לא נכון. מה המוטיבציה שלו להצליח? הוא רוצה לרצות אותך, תני לו משהו. אם זה סטטי, במה הוא נאחז? את תמיד תחייכי. אוקיי, מה כן עושה אותך יותר שמחה, או באמת שמחה? אתה לא יכול לעבוד רק על, רק, על, רק על רגש של אהבה, זה מותיר חלל. הוא מרגיש לא רלוונטי. מחיבוק שצריך, הוא גאה רק כשצריך. זה בדיוק חלק מהעניין. זו, איך, איך אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, התורה רחבה נשמה. אם אתה עובר על אחד מהחוקים, אתה תקבל נזיפה, כי אני חולה עליך. זה בסדר גמור. אבל זה הופך אותך למשהו, אתה חלק מהמשחק. ולכן אתה לא יכול בלי זה. ובלי זה. צריך גם את זה וגם את זה. אתה צריך לזכור שהאהבה שלך לסביבה הקרובה שלך, ולכל יהודי מסתבר דרך אגב, היא אהבה שאין בה תנאי כפי שאתה אוהב את עצמך. וזה אומר, אל תשפיל ואל תתנה את הקשר ואל תגיד, ככה אני עוזב את הבית, או אתה עוזב את הבית. אל תהיה טיפש. ומצד שני, מה שלא מוצא חן בעיניך, ומה שנוגד את התורה שעליה הבית מתנהל, אתה חייב להגיד. כוכבית, כמובן יש מקרי קצה של מקרים יותר מורכבים. של כל מיני סיטואציות שלא בידינו, כן? מקרים רגישים, של ילד שחווה אירוע שאנחנו פחות היה ב, בשליטה שלנו, או מקרים של בתים יותר מורכבים, שיש מתח בין ההורים. פה באמת, האיזון קצת מופר, ותמיד כשהאיזון מופר, אז צריכים ביצוע הרבה יותר רגיש ועדין, נכון. חד משמעית. אשתי מורה, והיא תמיד אומרת לי, אתה, אתה יכול לראות לפי הילדים, הילד הוא נייר לקמוס של מה שקורה בבית שלהם. מיד, אתה, אתה מיד רואה את זה. אתה רואה ילד שבלימודים הוא פשוט תותח, ובוקר אחד הוא פשוט מפסיק ללמוד. באחת. אתה מיד מבין, יש בעיה בבית עם ההורים. ברגע. כל אחד יודע את זה. אין בעיה. אז אנחנו צריכים להיות אה, ערים לעניין הזה ודינמיים, וגם להבין שהבן שלנו באותו מצב. ואתה עכשיו בתקופה של מתח בעבודה, הוא מן הסתם יגיב לזה, אז בוא תיתן איזון נכון של רגש מול עצם. אבל כשהכול שגרתי, תמיד השיעור הוא ככה בתנאי מעבדה. כשהכול זורם, זה האיזון הנכון. אז אמרתי לאבא, תאמר לבן, תאמר לו, אין מצב שאתה לא בא לקידור, שתשמע, אין מצב. אה, אתה לא יכול לומר לו, זה לא בגלל שמשהו ברגש לא עובד, אין שיח ביניכם בכלל. אף פעם לא שידרת לו שהקשר ביניכם הוא קשר עמוק ובלתי אמצעי. אולי תחבק אותו קצת יותר, מה אתה אומר. ותראו איזה דבר מדהים. זה מזכיר אגב סיפור שפעם אה, הגיע יהודי. שהיה בילדותו, היה בין כיתתו של האדמו"ר השני של חב"ד, האדמו"ר האמצעי. והם גדלו ולימים הם נפרדו דרכיהם, הוא הלך ונהיה צדיק והוא הלך ונהיה סתם איש. ואז הם נפגשו ברבות הזמן והם התחילו לשוחח. אז אמר לו רבי דוב בר קראו לו, הוא אמר לו, מה איתך, מה שלומך ידידי משכבר? אז הוא אמר לו, כן, אני היום סוחר סוסים ואני עושה ככה וככה. אז אמר לו רבי דוב בר, האדמו"ר ומה עם תפילה, ומה עם לימוד, מה עם עבודת השם? עכשיו, הוא אמר את זה באהבה גדולה באמת, וההוא הבין שזה מאהבה גדולה, ולכן גם זה, גם, זה גם שבר אותו כנראה, כי אם זה סתם נאמר כמה שפתיים, הרי ידוע, מה זה נודניק? מישהו שאתה שואל, שאתה שואל אותו מה נשמע, והוא גם עונה לך. שאלתי מה נשמע לו, לא קטן לא שיגיד לי מה נשמע באמת, תזרום. אבל הוא אמר את זה כי הוא באמת אכפת לו, מה עם תפילה, מה עם לימוד, אז אותו סוחר התחיל ממש äh, לבכות, ואמר לו, אתה צודק, זה לא זה, זה, זה לא בסדר. הוא אמר לו, כן, מה, מה עם, מה עם äh, יהדות? <coughs> אבל אז, סוחר הסוסים, אמר äh, לחברו, אתה יודע שזה לא בסדר שאתה מטיף לי מוסר? זה לא בסדר. איפה אתה גדלת ואיפה אני גדלתי, אה? אבא שלך זה בעל התניא. נקודת המוצא שלך לעולם היא בקדושה ובטהרה, ואני מה? סתם הייתי איזה תאווה של אבא שלי. ואיזה חינוך קיבלנו? איפה אתה גדלת ואיפה אני גדלתי, אז כאילו, אז מה, אז אתה כאילו מטיף לי מוסר? לא שאתה, זכותך להטיף, אבל אתה, אתה, אתה מרסק אותי על מה? וככה הם דיברו, ושוב, באהבה גדולה, אבל זה, אבל, אבל זה היה השיח. למחרת, אמרו לאותו סוחר סוסים, שאדמו"ר הזקן בעל התניא קורא לו לשיחה. הוא חטף כמעט התקפת לב. הוא פגע בבן של הרבי. הוא בטח יחטוף על הראש, ובצדק, הוא, הוא נכנס בדחילו ורחימו. ואז אמר לו אדמו"ר הזקן, אני רוצה להודות לך. העמדת, העמדת את הבן שלי על הרגליים. הפרופורציה הזו הייתה חשובה. לא שאדמו"ר האמצעי היה צריך דברי תוכחה, זה לא העניין. אבל שיחה כנה עושה יחס נכון. זאת אומרת, כל צדיק הרי רוצה למקסם את היכולות שלו. והשיחה הזו נתנה לאדמו"ר האמצעי דרך מיוחדת בעבודת השם. הכל ביחס למי אתה ומה אתה. לא סתם הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השער. מה אני רוצה לומר לכן, נשים יקרות? ככל שאהבת הלל לילד, אגב, גם לאישה או לשכן, זה לא אותו דבר, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. ככל שאהבת הלל איתנה, יש לך יותר אשראי להגיד מה אתה חושב. לכן שווה להשקיע בזה. ככל שהילד חש בטוח לידך, ושזה לא מותנה, הוא פחות ירצה להתווכח איתך. אני שמעתי את זה מכמה וכמה תלמידים שלי, שאמרו לי, עם הרב הזה אנחנו נהנים לריב, אנחנו רוצים להרגיז אותו. ועם הרב ההוא, אנחנו לא רוצים לאכזב אותו. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מצליח לבטא, קודם שאלתם איך מבטאים את זה, זה מגיע בניסוח המשפטים שלך. אתה לעולם לא אומר משפט שמבטא איזושהי התניה בקשר, כשזה יגיע לרגע שאתה צריך להעיר הערה או גערה או תביעה, יש לך אשראי מלא, כי אתה על בסיס איתן. אבל אם לא השקעת בהלל, אתה תהיה בבעיה אחרי זה, יהיה לך פחות אשראי ברבי עקיבא. ואיזה יופי זה, איזה יופי זה שהלל הזקן אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, ורבי עקיבא תמיד איכשהו נפגש עם משה רבינו. רבי עקיבא הרי יש כמה סיפורים, שמשה רבינו הגיע לראות איך הוא, איך הוא מלמד תורה, ואז כשהוא ראה איך הורגים אותו, צעק משה רבינו. זה מעניין. רבי עקיבא לא נפגש בסיפורים עם אהרון, והילל לא נפגש עם משה, כי הילל הוא חסד, ורבי עקיבא הוא אמת. כמו שדיברנו לפני כמה שיעורים זוכרים, אהרון הוא חסד, ומשה רבינו הוא אמת. ואיך אומר הפסוק? חסד ואמת נפגשו. אתה לא יכול בלי הילל, אתה לא יכול בלי רבי עקיבא, ולכן כתוב שרבי עקיבא היה, וזה מפתיע אגב, אם הייתי עכשיו שואל אתכם סתם, לאיפה אתם משייכים את רבי עקיבא? לבית הלל או בית שמאי? נשמע, בית הלל, רבי עקיבא! רבי עקיבא היה בית שמאייניק. דווקא היה בית שמאייניק. הוא איש של אמת. הוא היה נצר לאלה שגירשו את הגרב ואמרו לו, כל התורה על רגל אחת, לך מכאן. יש אמת. אבל זה מגיע בסינכרון, הלל ושמי. הלל ורבי עקיבא. לכן אמר לנו רש"י. ואהבת לרעך כמוך. את הלל אתה כבר מכיר, נכון? על הלל כבר שמעת, נכון? יש ביניכם קשר מספיק איתן? אז זה כלל גדול בתורה. תאמר לו מה אתה חושב. הוא ישמח ליישם, הוא ישמח לרצות אותך, הוא ישמח לשמח אותך, כמו שאתה רוצה לשמח אותו. זה קשר בריא. וכשמשקיעים בשתי הקצוות, ככה זה יוצא. וזו הדרישה של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האיתנות הנפשית הזו. שזה כמוך, מעניק את כל האשראי לומר בחיבה ובאהבה מה אתה חושב, והילד ישמח. גם האישה תשמח, והבעל וכולם, ככה זה אמור להיות.